0: haben wir ein Sperrungsthema. Ich glaube, das müssen wir mit Superlative müssen wir das unseren Hörer schmackhaft machen. Das müssen wir irgendwie verkaufen, dass sie dranbleiben. Und ich habe mir überlegt, äh, was ich könnte dazu sagen könnte. Und ich glaube, es ist das wichtigste Thema, wo neben der Zensur und der, ja, einfach der staatlichen Eingriff im Web Freiheit bedroht und das, was wir können, tun und lassen im Netz, können. Also, es sollte uns alle angehen, auch wenn wir das Thema selber vielleicht auf den ersten Blick nicht so lässig finden. Findest du das eine gute Umschreibung, Kevin?
1: Das Wichtigste und das Gefährlichste. Genau. Das sind Superlative zum, <lacht> ich glaube, spannenden Thema ich glaube, zum Thema, wo alle in irgendeiner Form schon mal betroffen waren. Ich glaube auch. Man kommt
0: nicht drum herum, wenn man publiziert sowieso, aber auch wenn man Internetinhalt genießt und vielleicht manchmal findet, wieso komme ich jetzt da den Inhalt, den ich gerne hätte, nicht über wenigen gerne hätte. Das hat mit dem Urheberrecht zu tun. Und wir haben auch schon da technisch drüber geredet ja. mit Experten. Der Martin Steiger war da. Gewesen. Der Andreas Vogunten. Wir haben wieder sehr viel Show Notes in dieser Sendung. Da findet ihr auch all die Links dazu. Wahrscheinlich können wir nur die Hälfte von den Sachen, die ich dazu gesucht habe, wirklich darüber zu besprechen. Aber Kevin, erzähl mir doch jetzt mal am Anfang, wie du mal mit dem Urheberrecht letztendlich
1: zu tun hast. Also es war eigentlich ein Fall von, von dem Sommer. Und das hat sich einfach gerade so ein gehäuft, weil ich... Äh, nein, weil mehrere Zeitungen haben über Open-Air-Kinos im Zürcher Unterland berichtet. In welcher Form als immer, also die schönsten Open Air-Kino oder Open Air auf dem Bauernhof. Und es hat sich so, so ergeben, dass ich halt im Kino Freienstein dabei bin, ich bin an dem Filmtag Eglisau dabei und ich bin im Open Air Buchberg dabei und das seit pff, Jahren. Und dann eigentlich bei jedem Open Air Fötterchen machen. Also wirklich Nachtaufnahmen, Panorama, Sachen zusammenstellen. Und gibt das am Kino, gibt das der Filmtag, gibt das am Open Air Buchberg und es ist jetzt halt wirklich dreimal vorgekommen, dass die Zeitungen die Fotos einfach genutzt haben und ich habe das irgendwie so über Umwege erfahren, so ah, schau mal einen schönen Artikel über das Open Air.
0: Mit deinem,
1: mit deinem Bild dazu und um es richtig zu verstehen, auch ohne, dass du ein Honorar dafür überkommst. Es ist spannenderweise, es sind drei verschiedene Fälle gewesen. Mhm. Es hat einen Fall gegeben, wo ein anderer Fotograf unten am Bild gestanden ist. Äh, Irgendeinen Keystone-Fotograf. Es hat einen Fall gegeben, wo gestanden ist, zur Verfügung gestellt. Und es hat einen Fall gegeben, wo einfach gar nichts angegeben ist. Mhm. die haben gar nichts unter das Bild geschrieben. Und es sind so drei verschiedene Szenarien. Bei allen drei bin ich nicht gefragt worden, ob meine Bilder kann. Und ich habe bei allen drei nachgefragt, woher kommen die Bilder. Mhm. Und Sie haben sich herausgerät, nehme ich an.
0: Ähm, Darf man anprangern jetzt am Radio? Sicher. Ich finde, wir reden über das Urheberrecht. Wir werden verklagt, wenn wir Musik irgendwo hochladen, ja. Wenn wir Filme in Umlauf bringen, wo wir nicht Lizenz haben dafür. Dann darf man das anprangern, ja.
1: Also es waren äh, drei Zeiten, es war die NZZ, es war die Tagesanzeige, es war die Zürich-Unterländer. Bei der NZZ habe ich eine Antwort bekommen, wegen, ja, wir dürfen die Bilder nutzen du hast eh kein Recht. Und dann habe ich gesagt, ja, Was es natürlich völlig äh, falsch ist. Finde ich, stimmt so nicht. Hat habe eine Antwort gegeben auf das. Da habe ich etwas gehört. hat sich dann Wieso erledigt. habe ich dann auch äh, Aber das muss man sagen, das ist natürlich völlig falsch. Und wir äh, ein äh, Ja, ist es, aber... Ja.
0: Wir, ich würde schnell einwerfen, wie das äh, in Deutschland würd laufen würde. Da käme würd ein Betroffener, zu einem Anwalt gehen und sagen, mahne die ab. Und dann käme ein Schreiben. Und das würde einfach mal... Äh, was weiß ich was, sicher über 1000 Euro kosten, weil natürlich der Anwalt dann auch sein Schärfli wird hart davon und da, da, da kann man sich nicht ausreden damit, weil wenn nicht dran gestanden ist an dem Bild dazu, das darf man frei nutzen, das ist Public Domain, Gemeinfreiheit ja. oder es ist eine Creative Commons Lizenz, darüber da, über die Sachen ja. reden wir dann gerade noch, äh,
1: dann, dann ist das urheberrechtlich geschützt und dann kann man das nicht einfach nehmen. Das ist so. Ich, ich hatte so wirklich in den Sommer das erste Mal so das Thema, dass ich mich angefangen mit dem beschäftige. beschäftigen. Ja. Und dann war ein zweite Fall, Tagesanzeiger. Dann habe ich dir geschrieben, so, kannst du mal erklären, woher das Bild kommt oder wie kann ich vorgehen oder an wer muss ich mich wenden. Und dort habe ich dann, ich mit ihr, der Artikel geschrieben hat, ich ein paar Mal hin und her gemeldet. Mhm. Und sie hat mir dann so gesagt, ja, äh, wir sind unter Zeitdruck gsi, wir wollten eigentlich ein anderes Bild will nehmen. Wir sind nicht dazu und es tut uns leid. Ich fand okay, kann man stehen lassen? ist okay, sie hat gut aber reagiert. Ich wieder ohne Honorar. Wieder ohne Honorar, aber sie haben mir andere Sachen wie so können okay. sagen, so, wo ich nicht gewusst habe. Für haben. dich ist dann okay. Genau. Für mich ist es so so ja. auch ein Lernprozess gewesen. Und dann dritte Fall Zürich Unterländer und das war eigentlich der spannendste für mich. Gleiche Situation und jetzt ist so es dazu gekommen. das Bild ist halbseitig im Zürich Unterländer gewesen, also recht groß. Dann habe ich denen geschrieben und dann ist interessanterweise wieder genau die gleiche Aussage gekommen. Wir wollten eigentlich nicht das Bild nutzen, wir sind dann unter Zeitdruck gekommen. Darum haben wir ist einfach eis Frage. Aber Gefühl. keine Ausrede. Also und dann habe ich gemerkt, das ist einfach ein Ja. Und das, jetzt glaube ich es nicht mehr. Ja. Jetzt ist so, jetzt finde ich es komisch. Und ich glaube, in Zukunft werde ich auch anders reagieren. Für mich war es, es ein Lernprozess. Wie, wie gehen die Leute mit dem um wie macht man das? Ja. Bla bla bla. Aber schlussendlich muss ich sagen, ja, es ist nicht cool, wenn einfach Bilder benutzt werden und eben, es ist eigentlich niemand von sich aus drauf und sagen, okay, wir zahlen dir das Honorar, sondern es ist immer, ah, oh, sorry, es tut euch leid und ja. es ist ja eigentlich eine Ehre für dich als Fotograf, dass wir dein Bild drucken. Das ist natürlich die fühlste Ausrede. Ich mache
0: ja auch mit so Artikel in meinem Blog, auf dem «Nerdfunk» auf der Webseite, auch beim «Tagi». Und dort ist es natürlich tatsächlich manchmal schwierig, Bilder zu finden. Ja. Das ist absolut so. Aber was du ni wirklich nicht machen ist einfach den de einfachen Weg gehen. Weil wenn das ein professioneller Fotograf wäre, oder du bist so semi-professionell, würdest du dich vielleicht bezeichnen, aber wenn jetzt, man einfach deinen Lebensunterhalt davon abhängt, dann ist das natürlich äh, höchst unfair. Und man spielt ja dann, glaube ich, auch auch ein bisschen mit diesen Machtverhältnis Du, kleiner Fotograf, und mir, das grosse ja. Medium. Wolltest du dich wirklich mit uns anlegen? Aber es wäre natürlich ganz klar, wenn, man, wenn, wenn, wenn du da den Rechtsweg beschreiten würdest, wäre der Fall glasklar und es würde etwas kosten. Und es mehr kosten, als wenn man es vorher
1: äh, abgeklärt hätte. Das ist so. Und ich habe gemerkt, ähm, es wird halt wirklich einfach genommen. Das, mit dem habe ich Mühe gehabt. Also die haben mir wirklich gesagt, wir haben es von dieser Webseite genommen und sind davon ausgegangen, dass das okay ist. Und ich habe dann gefragt, ja, habt ihr dann dort nachgefragt? Mhm. Und ich habe gesagt, nein. Einfach also was vielleicht kann sein
0: ist, dass, wenn du das beim Veranstalter drauf hast, das könnte mir vorstellen, sein. dass mir das früher auch passiert ist. Auf deiner Seite ja. ist natürlich etwas anderes. Genau. Dann sieht man, das ist der Fotograf. Aber wenn du sagst, das ist jetzt der Veranstalter von dem Open Air, dann wenn, hat man als Medium genau. eigentlich das Gefühl, gut, der stellt jetzt auch ja. so fötterlich weil Medienberichterstattung ist ja auch immer natürlich im Sinn von diesen ja. Veranstaltern. Und das ist schon so. Ich, ich so wenn ich zum Beispiel irgendwas Produktbild brauche oder so, dann gehe ich auf die Herstellerwebseite. Und dann, wenn ich dort etwas finde, dann gehe ich davon aus, dass ich das nehmen kann und mache ja. das auch. Und dann schreibst du aber wirklich das PD für Pressedienst untereinander mhm. oder irgend so, das Kürzel eigentlich nichts sagt. Aber es wird natürlich eben, musst auch dort aufpassen, Es kann sein dass du das Gefühl hast, nur das irgendwie vom vom Hersteller selber, aber dann ist das vielleicht irgendein Blogger der das selber fotografiert hat und dann ist es natürlich sobald es auch, wenn es nur ein Produktbild ist, sieht es ganz anders aus. Ja. Mhm. Und um äh, Teil mit den Ratschlägen einzusteuern oder einzubeugen, wenn wir selber publizieren, wenn wir Blogbeiträge machen, wo wir auch gerne schön wollen, illustrieren dann muss man natürlich ganz klar auf die Lizenz achten, weil wenn man, man verwünscht wird dabei, dann kommt man eine Abmahnung über und dann wird es teuer mhm. und da haben wir ja mit eben mit Martin Steiger schon drüber geredet der macht so viel der tut dann äh, probiert dann das gütlich zu einigen aber was natürlich wenn man zum Beispiel bei einer Bildagentur landet das Getty Bild oder ja. das Kistenbild ja. oder so dann wird es vielleicht wirklich sehr teuer weil die haben dann natürlich einen äh, Tarife Tarif und je nachdem zahlt man wirklich auch schon bei der regulären Nutzung zahlt man viel dafür und wenn man dann einfach reingelaufen ist dann, dann wird es wirklich äh, schwierig. Aber es gibt ja, und das ist eigentlich die gute Sache, es gibt im Internet viele Sachen gratis. Und da kommt die Lizenz dazu, die sind die Creative Commons. Das ist eine Lizenz, wo man selber kann vergeben als Urheber und sagen, ich will dass meine Fotos, ich weiß, ich kann die nicht zu Geld machen, zum Beispiel, oder ich möchte einfach gern, dass die nicht nur rumliegen, ja. bei mir auf der Festplatte, ja. ich möchte, dass die etwas in Umlauf kommen. Und dann kann man die zum Beispiel bei Flickr mit dem Creative Commons, äh, wo man dann gerne will, da können wir dann noch aufzählen, welche das das sind, äh, die einstellen. Und so sind zum Beispiel auch schon, vor allem ein Fotos von mir, wo ich äh, in Reykjavik fotografiert habe, das Riesenfeuerwerk bei den Hallelujas da auf dem Hocker oben mit dem Feuerwerk und das ist schon im in der New York Post gesehen also das kommt dann ein bisschen ume aber dann ist natürlich klar man macht das gratis und man kriegt ja. kein Geld über dafür genau. aber wenn du das so deklariert hast ist ja auch okay ja, ja,
1: ja. ich glaube, es sind, man redet oft über Vögeli wo wo halt werden das gibt aber ich meine die Problematik haben wir überall wir haben mit Musik haben wir es, wir haben mit Video die ja. Geschichte, wir haben mit Pfötter die Geschichte. Ich weiss gar nicht, wie es mit dem Text ist, aber der Text ist, der Text eigentlich ist noch genau das Gleiche, ja noch elend. Also, ich meine, das ist einfach wirklich Copy-Paste. Und Text ist natürlich schwieriger zu beweisen, weil du ja, kannst nur genau. einen Teil nehmen ja.
0: oder kannst ihn ein bisschen verändern und ja. dann wird es sofort sehr heikel. Ich habe auch schon die Fälle gehabt, wo zum Beispiel aus Artikeln von mir ganze Sätze rausgenommen worden sind und dann in anderen Medien erschienen sind. Also du hast gesehen, es ist eigentlich der gleiche Artikel zusammengekürzt auf irgendwie die Hälfte oder so. Ach. Ach. Und dann bin ich bei unserem äh, intern beim äh, Rechts äh, Berater und hat gesagt, ja, das könntest du jetzt, hast eigentlich keine Chance so, wenn es offensichtlich ist, bringt es nicht, machen. kannst du eigentlich nichts machen. Und das Einzige, was du noch könntest machen könntest, du zum Presserat gehen und das anprangern. Also so quasi mit dem Finger ja. auf den Zeigen. Dann. Das ist ein bisschen peinlich, ja. aber mehr dazu auch nicht. Oder? <lacht> genau, und eben, also wenn man Bilder sucht, zum Beispiel, das ist vielleicht der gängigste Fall, dann kann man bei Flickr nach deinen ja. Creative Commons ja. suchen. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Dort gibt es zum Beispiel die einfachste ist, man muss einfach den Autor nennen, wo das Bild gemacht hat. Ja. Dann gibt es die, wo man zum Beispiel nicht darf, kommerziell benutzen darf. Da stellt sich schon die Frage, ich habe auf meinem äh, Blog Werbung drauf. Ist eigentlich wahrscheinlich schon kommerziell, könnte man darüber streiten. Also ich nehme dann mhm. so Bilder schon wieder nicht, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ja, aber ich glaube, das ist
1: jetzt genau so eine viel Geld generierst du über deine Website dann auch nicht und nein. dann ist es auch nicht spannend dann ist es auch okay, wenn man dann auch ist woher das Bild kommt also ja. ich glaube, man darf jetzt auch nicht so zu übervorsichtig werden ich glaub, man muss das berücksichtigen, aber ich muss auch sagen ich habe auf meinem Blog auch schon Bilder posten, und einfach geschrieben ich habe es im Internet gefunden, ich weiß ja. wirklich nicht, woher das kommt das ist ja Und häufig so. Also
0: Es wird das auch gemacht, zum Beispiel auf Tumblr, auf dieser ja, grossen genau. Blog-Plattform, wo die Leute halt sehr häufig anonym postet. Ja. Dort machst du das natürlich. Und auf Twitter oder so, aber auch potenziell könnte es auch dort heikel ja, werden. natürlich das ist so. Und ich habe wirklich gesehen, das hat eben auch der Martin Steiger, der da mal in der Sendung war, dann schon äh, blockt Es gibt in Deutschland jetzt auch so also Leute, die dich abmahnen, nicht weil du ein Bild geklaut hast oder als ein, ein, ein mit einem richtigen Creative Commons benutzt hast, aber du bekommst eine Abmahnung über, weil du die Lizenz nicht richtig aufgeführt hast. Ah,
1: oh, das muss man auch? Ja,
0: du musst und äh, eigentlich ist es variiert es so ein bisschen. Du müsstest wahrscheinlich... Äh, es ist eigentlich schwierig. Da haben wir dann noch ein, einen kleinen Link dazu. Ein Weissbuch. So eine Broschüre, wo man sich kann abladen und ausdrucken Wo dann auch so die wichtigsten Punkte drin stehen, wo man das ein bisschen sieht. Du musst eigentlich angeben, von wem das ist. Ich mhm. gebe meistens auch den Titel an, wenn ja. es explizit ja. einen hat. Und äh, ich linke auf das Bild, dass ja. man es im Original findet. Das, aber das würde ich sowieso machen. Ich finde, das ist einfach fair. Mhm. Und dann muss aber noch die Lizenz angeben. Oh. Und also eben das, was dazu steht, zum Beispiel Creative, das sind immer so die CC bei 2.0 oder so. Ja. Die musst eigentlich angeben. Und wenn die nicht ist, gibt es zum Beispiel so einen deutschen und äh, so einen äh, Fotograf, wo bei Flickr so ein paar Bilder drauf hat und der hat genau das zu seinem... Äh, Businessmodell gemacht, dass er Leute abmahnt, die seine Bilder brauchen, was sie dürfen, aber wo sie falsch angeschrieben haben. Ja, aber denn, man kann es auch übertreiben. Natürlich ist es übertrieben, aber äh, das ja, ist halt, ist es, es ist das ist Recht. Oder? Ja. Genau. Und ich habe ich ha dann geschaut, als ich das mal gelesen habe, und habe gesehen, ich habe ein Bild von ihm in meinem Blog und habe es richtig angeschrieben. Gehabt. Und dann ich bin ich doch. natürlich irgendwie froh, oder? weil du sonst müsste ich noch ganz schnell gehen, anschreiben aber es kann natürlich sein, dass, dass äh, der dann schon die Screenshots gemacht hat ja. und dann bist. Dann bist mhm. Und da laufst du einfach drei. Ja. Das ja. wird man ja nicht. Und wenn man, richtig, wenn man sagt, mir ist das alles ein bisschen unheimlich mit diesen Lizenz und ich weiß eigentlich, äh, ich traue dieser Sache nicht so, dann gibt es ja auch die Lizenz, die gemeinfrei heißt auf Deutsch, ja. äh, Public Domain auf Englisch. Ja. Da sagt der, wo, wo das Urheberrecht hat, sagt, es interessiert mich nicht. Ich stelle es ins Netz, mache damit, was er ihr, ja. ihr könnt Werbekampagnen damit fahren. Alles ist völlig okay. Und die brauche ich jetzt inzwischen auch mehr, weil du bist einfach so ein bisschen auf der sicheren ja. Seite. Weil ja. eben, bei den, was mir einmal passiert ist mit so einem Flickerbild, das ich den genommen habe mit dieser Lizenz, die wo, wo eigentlich eben sagt, du kannst es nehmen, kannst es auf deinem Blog tun. Dann habe ich es irgendwie vier Wochen später nochmal aufgerufen und dann hat es eine andere Lizenz ah. gehabt. Gut, das ist frech. Und das ist frech. Und das habe ich dann Martin Steiger nach unserer Sendung gefragt und gefunden: Ja, im Grunde genommen müsstest du, um wirklich auf der sicheren Seite sein, müsstest du immer Ein einen Screenshot machen. machen. Genau. Und Mit sagen, dem ja. Ja. Und das ist meine, das, das machst du ja nicht. Aber das sind so die kniffligen. Und da gibt es die Webseite, neben, wo du sagst, geme gemeinfrei, dort solltest du eigentlich kein Problem ja. haben. Die, sind, die Auswahl ist nicht so riesig, aber du findest meistens irgendetwas, mhm. was eigentlich äh, okay ist. Dort haben wir dann auch, ich glaube, ich tue jetzt nicht all die Links runter, aber wir haben in unseren Shownotes haben wir da ein paar Reihen aufgeführt. Was ich in letzter Zeit viel brauche, brauche das ist das Pexels.com. Mhm. Dort hat es auch keine riesige Auswahl, aber, aber man wird man häufig, finden. Find ja. Wie machst du es dann, Kevin, bei deinen Videos, wo du ja häufig dann auch mit Musik unterlegst? Das ist auch immer eine so ganz heikle Sache, weil wir wissen, die Musikindustrie ist
1: eigentlich die giftigste von allen. Ja, ich nehme natürlich die Lücke, wo Soundcloud sich ja drin befindet. Mhm. Also Soundcloud ist ja ein Dienst aus... History, he? aus Berlin. Der ist gross geworden als DJ-Label und der ist gross als DJ-Label, weil dort DJs ihre Remix-Uhrladen mm. von Liedern können. Und meine Lücke ist eigentlich die, dass ich auf Soundcloud gehe und irgendein Lied im Kopf habe und ich suche mir jetzt einen Remix. Und wenn ich den Remix dann finde, dann schaue ich noch, ob der als Free Download angeboten wird. Mm. Und wenn das der Fall ist, dann nutze ich das für das Video. Ich Wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig sauber, aber es ist so, eben, es ist genau der, der Graubereich, wo ein Soundcloud drin ist. Darf man oder darf man nicht, es ist cremix darf man auf eine bestimmte Art, aber Und ich sage einfach, okay, ich mache, ich tue ja, die, die ganze Monetarisierung auf YouTube habe ich ausgeschaltet und sage ich so. Ja, so also die genau Werbung ist, genau. Ist, ist es okay? Aber es ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig okay. Ich
0: habe das den Martin Steiger auch gefragt nach der Sendung. Wir haben dann noch lange, wir sind dann noch ein gutes Bier trinken und darum äh, habe ich dann dort noch ein bisschen mehr Informationen. Genau, und er hat gesagt, das hat eigentlich im Grunde genommen rein nach dem Buchstaben ist es, ist es nicht legal. Und das, ja. Du kannst dich quasi dann ein bisschen und sagst, äh, dann müssen er halt auf den los, wo dann der Remix da veröffentlicht ja. hat. Und, aber ich finde es wirklich ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil es zeigt genau das Dilemma von dem äh, Urheberrecht. Du kannst eigentlich nicht etwas Kreatives schaffen, es Werk machen, wo du äh, auf etwas Bestehendem äh, drauf aufbaust, weil du in das Urheberrecht hineinläufst. Ja. Und es ist aber so, dass in Gottes Namen heute kein einziges Kunstwerk wirklich originell ist und noch nie da gewesen wäre. Ja. alles baut aufeinander auf und, und äh, hat eine Vergangenheit. Das ist ja das äh, Schöne, äh, die Redewendung ist eigentlich, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, also wir sind Zwerge ja. auf den Schultern von Riesen, ja. stehen, weil halt vieles da und darum finde ich, müsste ein Urheberrecht, ein modernes, das auch irgendwo berücksichtigen.
1: Ja, es ist halt mega schwierig, um die Unterteilung zu machen. Also gerade bei Musik, wenn du es gutes Lied hast, du machst einen Remix, wo fängt Remix an und wo hört er auf? Wo ja. ist es noch und wo ist es nicht mehr?
0: Wenn ist es Plagiat, äh, wenn genau. du einen Roman schreibst, wo du eine gute Geschichte hast, wo aber irgendwie schon mal da ist, ja. das ist immer eine wahnsinnige Gratwanderung. Ja, das, das ist so. schon so. Und natürlich, und, ja, man will nicht, wenn, man, wenn, wenn du ein Buch schreibst, willst
1: du nicht, dass jemand einfach im Windschatten von dem äh, Geld verdient. Das ist so. Und gleichzeitig ist ja das mit der Musik und Videos. Es ist ja so, dass YouTube sagt, ihr dürft gewisse Sekunden an Musik ja. dürft ihr einbinden. Also kann ich wieder sagen, okay, ich habe bei meinen Vlogs eigentlich immer nur so 10-15 Sekunden Musik, wo ich eigentlich auch dürfte, das Originalstück benutzen. Ich nehme dann aber einen Räumig... Also es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Auch, auch darf mir Darf YouTube überhaupt sagen, ihr dürft bis zu so vielen Sekunden ein Originalstück Nein. benutzen oder
0: nicht? Hm. Also der Bei der Amis gibt es ja das Prinzip von Fair Use, das sagt, ja. du darfst zum Beispiel ja. ein Werk zitieren, mhm. du darfst Sachen daraus brauchen, wenn du Journalist bist und darüber schreibst, wenn du Kritik machst, wenn du es für Unterrichtszwecke brauchst, wenn du einfach quasi etwas damit machst, wo der Allgemeinheit irgendwie wieder... Dient, was, ja. was irgendwie auch völlig logisch ist, aber das Fair Use gibt es eigentlich bei uns nicht. Es gibt so ein Zitatrecht, das wo du dann kannst äh, wir, eben aus irgendeinem Buch ein bisschen etwas zitieren, aber ich glaube, das ist viel enger gefasst wird das Fair Use bei, de, bei den Amis. Und ich finde eigentlich, das noch ein gutes Prinzip, dass du sagst, wenn es ja offensichtlich ist, dass du äh, das nicht einfach nur aus, aus ausbüterischer ja. äh, Sicht ja. brauchst, sondern, sondern mit, mit dem Zweck für die Allgemeinheit, gerade wenn du deine Videos allen gratis einfach zur Verfügung stellst, dann ist es völlig etwas anderes und es ist ja dann auch immer noch
1: Promotion für das Musikstück. Oder? Ja, schlussendlich ist es so. Und eben, ich kann einfach auch da wieder drauf schauen, dass man halt die Sachen in den Videos oder in den Shownotes oder so verlinkt und sagt, woher ja. kommt die Musik, dass das ein bisschen transparent ist. Ja, es macht es nicht legaler, aber zumindest transparenter. Und es ist
0: wirklich so, ich glaube, das, das, das äh, Urheberrecht wird ja auch wirklich sehr streng durchgesetzt. Also es hat ja in den USA die Fälle von Leuten, die in Grund und Boden geklagt worden sind, ja. weil sie eigentlich nur äh, so ein bisschen aus Naivität oder aus Unverständnis zum Beispiel Musik irgendwo geladen ja. haben. Da, da weiß man auch jetzt inzwischen, äh, dass es wirklich auch darum gegangen ist so Exempel zu statuieren. Mhm. Mit, mit der Rohkühlen. Ja. Pass auf, du bist sofort auf ganz dünnem Eis und es kann dich deine ganze Existenz kosten, ja. wenn du einen Fehler machst. Und das finde ich noch, noch krass. Also ich meine, es muss also sonst noch relativ übel übers Ziel ausschiessen, jetzt in anderen Gebieten, dass du derartig an Kantaren genommen wirst, mit einem dann doch vergleichsweise äh, geringen Vergehen, weil eigentlich eben wirklich schadet es
1: niemandem. Ich glaube, das macht es schwierig, weil der Schaden ist wie nicht messbar. Genau. Das, das, das ist das, die Problematik, wo, ist, wo ich auch mit Kinofilm gesehen. Also Kinofilm sagen, wir haben wahnsinnige Verluste, weil wir sehen, was gestreamt wird und, und online geschaut wird. Aber dann ist wie die Frage, ja gut... Würde ich dann, was ich online schaue, effektiv ins Kino schaue oder schaue ich es einfach, weil es mir langweilig ja. ist und okay, es ist jetzt halt gerade da. Ich weiss zwar, dass ich dann niemals würde ins Kino schaue, aber wenn es Streaming ist, dann schaue ich... Genau. Also, was ist denn effektiv der Verlust? Das Gleiche mit Fotografie, das Gleiche Eben. mit Musik. Aber wie wenn du ein
0: gutes, legales Angebot hast, wie das Netflix oder das genau. Spotify, dann nutzen das die ja. Leute, weil es viel komfortabler ist, ja. wieder irgendetwas zusammenzuklauen. Und ich... Was mich auch immer stört an dieser Debatte, wenn es ums Urheberrecht geht, ist... Urheberrecht versus die Rechteinhaber, weil das, die, die das durchsetzen, sind ja häufig nicht die Urheber selber, ja. sondern eben die Rechteinhaber. Und ich habe da auch schon lange her in meinem Blog mal darüber bloggt. Äh, in, in einem Fall, wo ich äh, eigentlich hätte können eine Zweitverwertung machen von meinen Artikel bei einer Plattform, äh, wo es inzwischen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und habe so einen Vertrag vorgelegt, überkommen. und der war einfach haarsträubend. Gewesen. Du hast eigentlich quasi alle Rechte für alle ich, Zeit abtreten für, für einmal ein bisschen etwas zu äh, Und ich nicht unterschreiben, weil ich fand, auf das verzichte lieber. Ja. Weil du, du trittst alle die, die Rechte ab und eigentlich der, der dann profitiert davon, ist der Rechteinhaber, der dann die auf alle möglichen und unmöglichen Arten und Weisen die Kuh melcht. Aber, und ich meine, das, das ist gang und gäbe. Also bei Buchautoren ist, äh, das wird also der Dummy-Contract äh, genannt, weil häufig junge Autoren, die sind dann es so lässig, dass sie jetzt äh, einen Buchvertrag haben, mhm. die unterschreibt alles, treten alle Rechte ab, vielleicht, eben, wenn es fürs das Hörbuch oder fürs das e E-Book oder so noch Geld bekommen, dann müssen sie froh sein. Das ja, der klassische Fall ist ja bei der Pornoindustrie, vom Wechsel von den VHS-Kassetten zu den DVDs sind ganz viele Pornostars verarmt, weil die nur recht abtraten haben für die Videokassetten. Ah, oh, nicht immer. Und für die DVDs konnten haben die, die, die Verlag neu auflegen, ohne dass sie dann Stars in Anführungszeichen noch. Irgendetwas hätte zahlen müssen. Also das, ich nicht gewusst, das, das ist krass. Und das ist eben mit, den, mit dem Urheberrecht, mit den Medienbrüchen passiert das sehr, sehr ja. oft. Dass dann, und ich meine, die Musikindustrie ist es so. Der Prinz ist ja legendär, der gesagt hat, eben der, bei seinen ersten Platten hat, hat er äh, nichts mehr über, nichts ja. bekommen. Und, ja. und, und, und es gibt ja auch Bands, die dann zum Teil ganze Alben nochmal neu eingespielt haben, ja. nur zum... Dann sagen, an dieser neuen Aufnahme haben wir das Urheberrecht ja. und äh, wir konkurrenzieren jetzt eigentlich die alte oh, sie? Aufnahme, genau. also die eigene Aufnahme, die die Plattenfirma damit nur noch Kohle macht. Und ja. das finde ich, das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Weil es ist, es ist eine so eine scheinheilige Debatte. Man tut immer so, als ob man für die Urheber, für die Künstler etwas wird tun aber eigentlich tut man eben
1: etwas für die Rechteinhaber. Ja, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur bei den Rechten von Musik und. und Bilder und Texte so, sondern das geht ja viel weiter mit, mit dem ganzen Patentstreit. Ja. Also das ist ja eine Katastrophe, wenn dort irgendwie abgerundete Ecken patentiert werden. Genau. Es geht genau in die Richtung. Also es ist nicht mehr, du erschaffst etwas und das gehört dir, sondern nur noch, ähm, was ist es eigentlich? Wir diskutieren darüber, wem es könnte... Ja und dann kommt das Geld über ohne je etwas dafür genau. gemacht haben. Und
0: man probiert, man tut zum Beispiel alle kriminalisieren, indem man äh, auf Verdacht davon ausgeht, dass alle eigentlich das Urheberrecht verletzen. Ja. Das siehst du zum Beispiel jetzt auch mit, den, mit dem neuen Urheberrecht von in der Schweiz, die dann die Netzsperren geplant mhm wo es dir kann passieren kann, dass ein Server gesperrt wird, weil ja. dort irgendwie zwei, drei Sachen drauf sind, die nicht ganz koscher ja. sind, aber du bist auf, mit dem völlig legalen Ding auf dem gleichen Server drauf Backcode. Backcode. Ja. Das ist das Overblocking ja. zum Beispiel. Oder das, was jetzt die EU zum Beispiel will machen mit ihrem neuen Urheberrechteartikel 13, ich habe letzte Woche noch drüber geschrieben, dass eigentlich all die Plattformen, wo man Code, Programmcode austauscht, eigentlich, die müssen alle Code Überprüfen, filtern ja. und schauen, ob der nicht irgendwelche Urheberrechte verletzt. Und das ist, man weiß nicht, ob das möglich ist oder ob denn das eigentlich quasi einfach, die, das behauptet die Befürworter von der Free and Open Software, also von der freien Software, die sagen, das bedroht uns in unserer Existenz. Ob es so ist, weiß man nicht, aber Gefahr ist, es ist zumindest offensichtlich, dass das Netz wahnsinnig eingeschränkt wird, wenn man einfach aus allen Kriminellen macht und sagt, wir, 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 jeder also,
1: muss eigentlich beweisen, dass er äh, nicht das Urheberrecht verletzt. Genau, und es ist halt alles so wie bestimmt, dass es irgendwo jemand in der, in der Linie gibt, wo haftbar ist. Also ja. irgendjemand muss schuld sein und es muss bis zu dem zurück und der muss zahlen. Genau. Das, das ist der Nerd seit der
0: Nerd,
1: -Funk. Nerd -Funk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler